0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen şiddetli iki depremden sonra... Ülkemizin güzel ülkemizin gündemi değişmiş durumda ve biz de Eğitim Dünyası programında o günden bugüne e, üzerinden 28 günü aşkın bir süre geçti. Yatıyoruz kalkıyoruz hepimizin gündemi e, deprem ve depremde vefat edenler Allah rahmet eylesin depremden sağ salim kurtulanlar ve bu, bu onların ihtiyaçları, yaralılar e, Rabbim şifa versin ve deprem sonrası ülkemizin e, içerisinde bulunduğu konumdan dolayı yaşayacağımız, sonrası yaşayacağımız, daha sonra yaşayacağımız depremlerle ilgili e, çıkartmamız gereken dersler ve bu arada tabii deprem bölgesindeki çocuklarımızla ilgili olarak da psikososyal destekler ve bütün bunları sürekli konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz, paylaştığımız, Misafirlerimize birlikte konuyu masaya yatırdığımız Eğitim Dünyası programını e, yine bugün birlikteyiz Eğitim Dünyası programında bu anlamda. Tabii ki ülkece zor zamanları yaşıyoruz, e, acıları, hüzünleri yaşıyoruz. Cenab-ı Hak ülkemizi e, afetlerden korusun. Tabii ki doğal afetlerin yanında biz insanların e, alması gereken tedbirleri deprem öncesi veya afetler öncesi almadığımız için veya afet sonrası yeterli desteği imkanı zamanında ulaştırabilme noktasında güçlü organizasyon yapımızın olmaması nedeniyle tabi acılarımız hüzünlerimiz daha da artıyor. Bütün bununla birlikte bu süreç içerisinde devletimizin bütün kurumları e, üst yönetimden sayın cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza kadar herkes e, gönüllüler. Ee, odalar, STK'lar, e, sendikalar, herkes, her bir vatandaşımız bu acıyı yüreğinde hisseden her bir vatandaşımız elinden gelenin en iyisini yapmak için çaba sarf ediyor. Gerçekten ülkece zor zamanları yaşadığımızı artık biliyoruz. Biliyorsunuz bu arada <gülüyor> mübarek ayları da yaşıyoruz. Ee, Cenab-ı Hak, Üç ayların nimetini bizlere e, nasip etti. Hep beraber üç ayların nimetini yaşıyoruz. Bu mübarek ayları yaşadığımız bu günde e, önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece yani 6 Mart gecesi de Berat Kandil'ini kutlayacağız. Cenab-ı Hak Berat Kandil'imizi mübarek eylesin. Bildiğiniz gibi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Şaban ayının 15. gecesi idrak edeceğimiz Berat Kandil'i e, oldukça önemli. Hele hele bugünlerde dua için, dua etmek için kendimize e, ...vefat eden e, deprem e, şehitlerimize, yaralılarımıza ve ülkemize, milletimize, insanlığa dua etmek için e, önemli bir e, gün. Dolayısıyla Cenab-ı Hak e, berat kandilimizi mübarek eylesin, berat gecenizi mübarek eylesin, gecemizi mübarek eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri Şaban ayına kavuşturduğu gibi Ramazan ayına da kavuşturmayı nasip etsin, Ramazan nimetiyle rızıklandırsın inşallah. Şimdi berat gecesinin önemine dair olarak bir hadis-i şerifte peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti peygamber şabanın ortasında gece ibadet ediniz gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar Yok mu benden af isteyen onu affedeyim? Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim? Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim? Yok mu şöyle, yok mu böyle der? Buyurmuştur İbn Mace İkametü Salat bahsinde geçen bir hadis-i şerif. E Cenabak bu mübarek gece hürmetine e, ibadetlerimizi, taatlarımızı dualarımızı kabul etsin ve içerisinde bulunduğumuz musibetten e, bize afiyet nasip etsin bize sağlık sıhhat nasip etsin inşallah e, Berat gecesi kutsal bir gece e, Cenab-ı Hakk'ın Şaban Ayı'nın 15. gecesi dünya semasına tecelli ettiği ve Kelp kabilesi koyunlarının kılları sayısının daha fazla kişiyi bağışladı diye bağışlar diye rivayet edilen önemli bir gece. Bu gecede inşallah hem istiğfarlarımızı bol bol yapalım Salavat-ı Şerifeleri okuyalım Fatih-i Şerifeler, Ayet-i Kürsüler, Kur'an-ı Kerimler, Tevbe Suresi Yaz-ı Şerifler okumak suretiyle bol bol dua edelim. Dua ederken de Ümmetimize, milletimize dua etmeyi de unutmayalım. Biz de Eğitim Dünyası Programı'ndan şimdiden yaşayacağımız berat gecesinin beratımıza vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Evet, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz, biliyorsunuz deprem bölgesinde 11 ilimizi kapsayan Kahramanmaraş depreminde vefat edilen sayısı da 45 bini geçmiş durumda yaralılarımız her geçen gün iyileşiyor elhamdülillah ve o bölgenin ihtiyaçları da bir bir gideriliyor. Bununla birlikte de tabi ihtiyaçlar da bitmeyecektir çünkü o bölgede 13.5 milyonun üzerine bir nüfusun mağduriyetinden bahsediyoruz binaları sağlam olsa da e, tabi binaların içerisine giremeyen e, insanların bir takım temel ihtiyaçları var. O temel ihtiyaçların karşılanması için de ciddi fedakarlık ve gayret gerekiyor. E, ülkemizin tek yürek olduğu bu o günlerde milli birlik ve beraberliğimizin bozulmadan e, dua niyetiyle hem fiili hem de kavli dualarımızı esirgemeyerek o bölgenin ihtiyaçlarını gidermek gerekiyor. Tabi e, biliyorsunuz deprem bölgesinde eğitim öğretimde belli bir sü- ara verildi. Madem biz e, eğitim dünyası programındayız. Ana gündemimizde deprem bölgesindeki eğitimle e, ilgili bir bazı şeyleri de paylaşıyor olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz e, 11 ilimizden Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da, Kilis'te okullar açıldı. İnşallah diğer illerimizde de okulların e, en kısa süre içerisinde açılmasını beklemekle birlikte tabi okullarımızın dayanıklılığı ve depremle ilgili ki üzerinden 11 milyonun üzerinde sarsıntının geçtiği bir bölgeden bahsediyoruz ve bana göre iki büyük deprem aynı günde oldu ama daha sonra Hatay depremi iki tane e, artçı sarsıntı diyebiliriz buna e, ki e, artçı sarsıntı olmadığını da söyleyebiliriz ve bununla birlikte dördün üzerinde dört şiddetin üzerine yaşanmış 11 ...binin üzerinde bir deprem, bir sallantıdan bahsediyoruz ki o bölge sürekli sallanıyor. Sadece o bölge değil aslında ülkemizin değişik yerlerinde de depremleri e, hissediyoruz. İşte e, Kayseri'de, İncesu'da, İzmir'de, e, Erzincan'da e, ve değişik bölgelerde yine değişik... Farklı şiddetlerde Beşin altında da olsa Bir e, sallantı bir zelzele Hissediyoruz e, Tabii bu bölgede çocuklarımızın e, Eğitim durumu oldukça önemli Milli Eğitim Bakanlığımızın e, i̇ki gün önceki verilerine göre 203 bin öğrenci başka bölgenin okullarına nakledilmiş nakilleri alınmış. E, bu bölgede çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığımız ve STK ile işbirliği içerisinde 1476 tane çadır okullar çadır e, kurumları, o, okullar oluşturulmuş ve gönüllü öğretmenler ki Allah razı olsun onlardan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin, Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in de bu faaliyetin yer aldığını biliyorum ve e, ciddi şekilde gönüllü arkadaşlarımızın o bölgede, çadırda e, ve e, imkansızlıklar içerisinde o bölgenin çocuklarına e, eğitim vermeye veya onları e, psikososyal anlamda desteklemek bakımından çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Bu çerçeve 1476 e, sınıfın dersin olduğunu söyleyebiliriz o bölgede. Bunlardan 416 tane psikososyal destek çadırı var. 236 okul öncesi eğitim çadırı var. 111 ilkokul çadırı, 108 ortaokul çadırı var. Bu arada 2 tane prefabrik okul var orada e, ve 93 tane hastane e, içerisinde e, okul var. E, ve LGS YKS kursları da açılmış durumda. E, ve özellikle sınıf öğrencilerimizin LGS ihtiyaçlarını e, lise, e, karşılamak ve 12 ikinci dokuyan çocuklarımızın üniversite hayallerini gerçekleştirmek için de kurslar açıldığını biliyoruz. Bu kurslara da e, güzel ülkemin gönüllü bölgelerinden birçok e, eğitimcimiz, eğitim camiamız katılmakta olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten çok sevindirici hadiseler. E, bu anlamda e, ben e, deprem bölgesinde gönüllü olarak çocuklarımızın eğitimi için gayret gösteren bütün eğitimcilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Tabii geçtiğimiz hafta e, İgeder'in de e, psikososyal destek çalışmalarının 6 Şubat tarihinden itibaren değerli başkanımızın katkılarıyla nasıl organize olunduğunu e, gündeme getirmiştik, paylaşmıştık. Tabi bu çalışmalar e, devam etmesi gerekiyor. Devam etmek de zorunda e, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabi o bölgede. Hala işte çadır hala konteyner ihtiyaçları olmakla birlikte barınma biliyorsunuz beslenme ve barınma temel ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmakla birlikte temizlik sorunu hijyen sorunu lavabo tuvalet ve banyo duş sorunlarının devam ettiği ile alakalı sürekli haberlerden bilgi alıyoruz. Öyle olunca. Ee, kıymetli Erkam radyo dinleyicilerimiz Ramazan ayı da geliyor tabi yaklaşıyor şu anda Şaban ayının e, 13. günündeyiz İnşallah pazartesi günü Berat Kandili kutlayacağız Allah nasip ederse de daha sonra Ramazan ayına giriş yapacağız o bölgedeki insanlarımızın da Ramazan ayını e, daha bereketli geçirir. Ramazan ayını bereketli geçirebilmeleri için de e, istemez elimizden gelen bütün gayretleri çabaları devam ettirmek zorundayız o bölgede e, Ramazan sofra ...sofralarına öneriyorum, açılmasını öneriyorum. Yine öğretmenlerin değişik meslek gruplarının öncülüğünde Ramazan sofraları açılmalı. Aynen Mekke'de, Medine'de olduğu gibi bu sofralarda kıymetli misafirlerimiz ağırlanmalı. O mahzun gönüllere sahip olan misafirlerimiz kesinlikle ağırlanmalı. Dolayısıyla ihtiyaçlar bitmiyor bitmeyecek Ve kalıcı konutlara sahip oluncaya kadar da bu ihtiyaçları devam edecek. Bu arada tabii değişik illere göç etmiş misafirlerimiz var. Hem öğrenci boyutunda hem yetişkin boyutunda ailelerimiz var. Artık onlara biz misafir diyoruz. Her ilde bulunan o bölgeden gelmiş ve depremi hissetmiş kişilere biz misafir diyoruz. Misafir. Şimdi böyle olunca... O misafirlerimiz içinde e, bulunduğumuz e, illerdeki e, bizlere düşen yani ensar olarak kabul edecek ...olursa kendimizi o misafirlerimizi ziyaret etmek, gönüllerini almak, halatır sormak, işte onlarla birlikte vakit geçirmek de bir o kadar kıymetli. Çünkü zaman geçtikçe deprem bölgesindeki o hissettiklerini o şok atlattıktan sonra da kişilerin yavaş yavaş... travmatik bir durum yaşayabilecekler ilgili psikiyatrilerin açıklamaları var, izahları var... ...bu anlamda bizim üzerimize düşen vazifelerimiz devam ediyor. Bu içtimai kulluk vazifemiz devam ediyor. Tabii pandemi döneminde meslek liselerimiz ciddi bir şekilde pandemi dönemine katkıda bulunmuştu. Aynı meslek liselerimizin o sevgili yavrularımız gençlerimiz ki bir düşünürümüzün hocamızın söylediği gibi gençlere biz Z kuşağı değil yardım kuşağı veya hızır kuşağı da diyebiliriz. Gerçekten hızır gibi yetiştiler yetişiyorlar Allah razı olsun onların hepsinden o gençlerimiz güzel yavrularımız gönlü vatansever duygularıyla dolu merhamet abidesi gençlerimiz. E, ellerinden gelen yaptıkları gibi okullarında da kermes faaliyetlerine bulunarak veya bir takım sosyal sorumluluk almak suretiyle e, bir takım faaliyetler yapıyorlar. İşte meslek lisesi öğrencileri de e, gerçekten ülkemizde deprem e, faaliyet esnasında da depremden etkilenen illerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak veya ailelerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için e, konteyner kentler üretiliyor. Ee, meslek listelerimizin öğretmen ve öğrencileri depremden etkilenen okullarda öğrenim gören arkadaşları için ve onların da eğitimle buluşmaları için konteyner sınıflar üretiliyor. Bunlar Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin olmak üzere sekiz tane ilimizde ...12 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi e, imkanları e, içerisinde konteyner e, sınıflar üretiliyor. Şu ana kadar da 1200, 1200 yanlış duymadınız 1200 konteyner sınıf üretilmiş ve 348 tanesi de sahaya gönderilmiş. Yani bunlar gerçekten sevindirici hadiseler. Ben e, bu anlamda meslek lisesini okuyan... ...kıymetli yavrularımıza, gençlerimize e, şükranlarımı sunuyorum. Değerli öğretmenlerine bu güzel katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. E, sadece konteynerim efendim, meslek yine bu dönemde... ...kimisi tulum dikti, kimisi e, battaniye üretti, kimisi e, maske üretti. Herkes e, ciddi anlamda bir üretim seferberliği yaptı. Afet bölgesindeki insanlarımızın ihtiyaçları neyse... ...o ihtiyaçları karşılamak için de deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak üzere... E, ...değişik illerdeki meslek liselerimizin bu gayretlerini de tebrik ve takdir ediyorum. Bu çok önemli bir şey, çok kapsamlı bir şey. Bu arada e, tabii eğitimden bahsediyoruz ya, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz... ...evet oradaki eğitim, deprem bölgesinde yapılan eğitim zorunlu bir eğitim değil. Onun farkındayız. Devam etmek zorunda değiller, onu da biliyoruz. Ama bununla birlikte çocuklarımız ruh sağlığı için eğitim faaliyetlerinin çadırda da olsa konteynerde da olsa devam ediyor olması gerekiyor. İşte LGS'ye katılacak çocuklarımızın LGS kursları, YKS sürecinde olan gençlerimizin YKS kursları işte gönüllü eğitimciler tarafından veriliyor. Bu arada bu konteyner e, sınıflarda da 4500 televizyon kurulmuş konteynerlara ve bu konteynerlere de kurulan televizyonlar üzerinden gençler veya sevgili yavrularımız TRT EBA içeriklerini takip etme imkanına kavuşuyorlar. Ya tabii şimdi koca bir alan için 4500 televizyon veya işte 1476 eğitim çadırı ne kadar ihtiyaç karşılar. E, bunun farkındayım ama e, hiçbir şey yapılmıyor diyerek işte o 500 bin kilometre kalip ...bir alan içerisinde, bir milyonun üzerinde belki evin yıkıldığı, yıkıma uğradığı bir ortamda... ...büyük bir afetin yaşandığı bir ortamda, çam sakızı, çoban armağanı yapılan bütün bu iyilikleri de görmek, anlatmak lazım. Tabii ki depremin, deprem sonrası yaşadıklarımız ve deprem öncesi alınması gereken tedbirleri masaya yatırmak gerekiyor. Bu, bu konuda yani kendi tedbirsizliğimizi, kendi ihmalimizi... ...kadere bırakmamak gerekiyor. Yani cüz'i irade olarak yapacaklarımızı yapıp sonra teslim olmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. O anlamda deprem öncesi neleri eksik yaptık? Deprem sonrası insanların ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında yeterli organize olabildik mi? Bu iki sorunun ciddi bir şekilde etüt edilmesi gerekiyor. Sevindiren bir olay şu benim için... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biliyorsunuz... ...depremle ilgili araştırma komisyonu... ...bütün muhalefet partileri tarafından... ...kabul edildi. Bu beni çok mutlu etti. Yani e, depreme hazırlık... ...sadece bir partinin veya birkaç partinin... ve sorumluluğu değil. Bu milli bir mesele. Ulusal bir mesele. Bu milli meselede... E, ...depremi araştırmakla ilgili... ...komisyonun... E, ...ittifakla kurulmuş olması... ...beni gerçekten mutlu etti. Yine... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın... ...Çevre Bakanı'nın... E, ...Türkiye'deki bilim insanları ile... ...yani... ...depremi anlayan... E, ...bilim insanları ile... ...yani biliyorsunuz... ...bu bilim insanlarından kastettiğimiz sadece jeologlar değil... ...sadece mühendisler değil... ...sadece mimarlar değil... ...yani deprem öncesinde ki durumla deprem sonrası alınacak durumların hepsinde bütün bilim insanlarına ihtiyaç var. Çünkü disiplinler arası bir çalışma olmalı. İşte sosyologlara ihtiyaç var, psikologlara ihtiyaç var, ilaççılara ihtiyaç var. Fizikçilere, kimyacılara ihtiyaç var. Gök bilimcilerine ihtiyaç var. Astrono- astronoklara ihtiyaç var. Yer bilimcilere ihtiyaç var. Yani hepsinden oluşan büyük bir kurul ee, Çevre Bakanı'nın başkanlığında toplandı ve Cuma günüydü zannediyorum. Geçtiğimiz Cuma günü de e, Dolmabahçe Sarayı'ndaki o toplantıya Sayın Cumhurbaşkanı da katılmıştı. Çok önemli açıklamalarda bulundular. Yani bu çok kıymetli bir şey. Ee, bunu önemsediğimi e, ifade etmek istiyorum. Gerçekten e, bu arada e, Çevre ve İklim, e, Çevre Şehircik İklim Bakanı e, Murat Kurum Bey'i de ...bu süreç içerisinde... ...gayretli çalışmalar... ...gösterdiler... ...o anlamda çok da yoruldular... ...farkındayım... ...yani İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı... ...herkes yoruldu... ...herkes bu süreci de... ...üzerine düşen vazifeyi yapmak için... ...gayret gösteriyor onu biliyorum... ...ama bununla birlikte... ...bu süreçte... ...özellikle Murat Bey'i de... ...tebrik etmek, takdir etmek lazım... ...şimdi... Ee, o bölgeye erişim sağlayan gönüllü katılan herkesi tebrik etmek lazım ya bu ciddi bir şekilde e, acı hüzün yani oradaki insanların ö, ö, yani sıcak bir aş bulamadığı, barınma ihtiyaçlarını karşılamadığı bir ortamda biz de yataklarımızda barınıyor olmamız aslında biraz utanmak gerekir diye düşünüyorum bu anlamda ama hayatta devam ediyor. Biz de elimizden gelen desteği, yardımı hep beraber yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı da bu süreç içerisinde Gerçekten hep eb- iyi bir performans sergiledi. E, acizane e, benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Bu anlamda tepik ediyorum kendisini. Kutluyorum kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. E, tabi bu arada o şehirde e, şey de devam ediyor. Yani konut yapımları da devam ediyor. Yine iki gün öncesine kadar edindiğimiz bilgi. ...ETÜT'leri yapılmış ve fay hatlarına uzak mekanlarda konut yapımlarına başladı. İnşallah yapılacak konutlar da Sayın Cumhurbaşkanı sıklıkla söylüyor. Bir yıl içerisinde bunların bitirilmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar da inşallah bitecek ve kıymetli vatandaşımız, çok değerli vatandaşımız... ...vatandaşımız, güzel ülkemizin, güzel insanları da bu kalıcı konutlara yerleşmiş olacaklar. Tabii fay mesafe önemli... E, ...zemin önemli, e, yani yer seçimi önemli, zemindeki sıvılaşmaya hep e, dikkat çekildi bu süreç içerisinde. Yeni yapılacak konutlarda da e, acele edilmemeli diyen bir grup olmakla birlikte... ...bir an önce vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de e, elimizdeki bütün bilimsel imkanları... ...fenli imkanları kullanarak zemin etütleri yapılıp e, güvendiğimiz inandığımız yerleri en güzel, en sağlam yapıları, bu yapılardan çıkartacağımız derslerle gördüğümüz eksik de dikkate dikkat alarak e, yeni yerleşim yerlerinde afet riskini e, minimize etmemiz gerekiyor, sıfıra düşürmemiz gerekiyor ve dolayısıyla fayattın olan mesafede bu süreçte önemli. Sıklıkla haberlerde bunu duyuyoruz. Ve okullar, kamu kurum ve kuruluşlarının binaları e, her türlü depreme dayanıklı olmalı. ...hiçbir zaman... Çat ...yıkılmamalı. Orta hasar, az hasarlı bile olmayacak... ...şekliyle bence bundan sonra... ...yapılandırılmalı. Yani oraya yapacağımız... ...masraflar, diğer konutta yapacağımız masraflardan... ...daha fazla olmalı. Çünkü... ...gerçekten çok önemli. Yani... Ee, ...kamu kurum ve kuruluşların dayanıklı olması... ...bir valilik binası çökmemeli... ...bir emniyet binası kesinlikle çökmemeli... E, ...hastaneler kesinlikle... E, ...az hasar dahi olsa... ...zarar görmemeli... ...nitekim bu deprem esnasında... ...zarar görmeyen... E, ...hastanelerden bahsettik... ...işte Maraş'ta... E, porselen tabaklarının, e, seramik tabaklarının bile hiç devrilmediği bir e, apartmandan bahsettik. Oradaki hususiyet neyse, özellik neyse, e, bu nasıl yeni yapılanmadı da buna çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ciddi gönüllüler çalışıyor. Yani özellikle hala gönüllülerin e, e, hem mühendis, hem mimar, hem jeolog 200 bin üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. E, hem o, o bölgede enkazın ...veya e, hasardı binaların... ...durum tespiti yapılması için... ...can hıraş, fedakarca çalışan... ...mimarlarımız ve mühendislerimiz var. Onları e, tebrik etmek... ...gerekiyor bu süreçte. Çünkü... ...artık e, canlar kurtarıldı... ...kurtaramayanlarımızı toprağımıza... ...defnettik. E, şimdi... ...yaraları sarma vakti. E, bu arada devletimiz de hızlı bir şekilde... ...reaksiyon gösteriyor ve bir an önce... ...kalıcı konutlar üretmek için de elinden geleni... ...yapacak. Ve... E, ...artık gündemimize kentsel dönüşüm... Daha net bir şekilde girdi. Yani üzücü bir hadise ile birlikte gündemimize net bir şekilde girdi. Şu anda İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kentsel dönüşüm seferberliği hem belediyelik bazında hem bakanlık bazında başlamış olduğunu görüyoruz. Çünkü olası Marmara depremine karşı 39 ilçemizde İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalar sürüyor. Sadece İstanbul değil. İşte deprem haritalarını artık ezberledik. Türkiye'nin e, tamamı aslında deprem tehdidi altındadır. Evet, bazı bölgelerimiz var. E, depremde e, sallantının, yani fay hattından uzak bazı illerimiz var. Bu Mardin, Karaman ve çevresi olmak üzere. E, ama işte veya Tekirdağ gibi. E, bununla birlikte e, yapacağımız yani depremi e, Doğal afet öldürmediğini artık öğrendik. Biz insanların ihmalkarlıkları, yanlışlıkları, hataları e, ölüme e, neden oluyor veya yaral neden oluyor. Bunu da öğrendik acı bir tecrübeyle. 1999 depremde öğrendiğimizi zannettiğimiz şeyi şimdi öğrendik inşallah unutmayız. Yani balık hafızalı olmamak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu anlamda... Ee, ...gerçekten Sayın Bakan Murat Kurum beyefendiye tepki etmek e, içimden geldi. Ben de buradan tepki ediyorum kendisini. Bu gayretli çalışmaların devam etmesini diliyoruz. Bu arada benim evim senin yuvan e, kampanyaları devam ediyor. Bunlar da çok du- duygusal şeyler ya gerçekten e, insanlar... Kendi evlerini veya ikinci evlerini, üçüncü evlerini veya köy evlerini veya bağ evlerini bir misafire vermek için o yoğun kampanyaya katılıyorlar. İşte özel okullar bu süreç içerisinde ciddi bir şekilde misafir öğrenciler kabul etti. Yani ülkemizde o kadar güzel dayanışma ortamı var ki bu dayanışma ortamının aslında her daim, her zaman, her şekilde birbirini ötekileştirmeden... Ötekileştirmeden devam ediyor olması gerekiyor. İşte belki deprem öncesi birbirimizi sevmediğimiz birçok arkadaşımız... ...kardeşimizle birlikte aynı sobanın başında ısındık. Aynı ortamı paylaştık. Ve aynı yemeği aynı kaptan yemek yemek zorunda kaldık. Öyle olunca birbirimizin kalbini kırmaya, üzmeye gerçekten gerek yok. Bunu hepimiz aslında öğrendik acı bir tecrübeyle. Evet... Kıymetli arkam e, Radyo dinleyicilerimiz, e, hanımefendiler, beyefendiler... ...bu arada e, tabi okullar dedik, öze okullar dedik... ...öze okullarda da ciddi misafir öğrenciler var... O misafir öğrencileri karşılayan e, ve onlara o imkanı sunan okul kurucularına ve kıymetli yöneticilerine ve süreçte de o çocuklara okulda sahip çıkan e, kıymetli öğretmenlerimize meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu da büyük bir nimet elhamdülillah. Türkiye'de de birçok okulda yaklaşık bu iki bin naklin yüzde kırkı benim aldığım bilgiler okullara gitmiş. Yani 80 bin üzerinde okulda okuyan e, çocuklarımız var. Onlara da bizler en iyi bir şekilde sahip çıkmanın gayreti içerisinde olacağız. Evet. Bu arada tabii seçim atmosferi içerisindeyiz. Bu acıları yaşarken aynı zamanda Türkiye bir seçim gerçeğini yaşayacak. Seçim atmosferini yaşayacak. Hepimizin dileği ülkemiz için hayırlı olmasıdır. Bunu diliyoruz. Tabii bu süreç içerisinde bazı tehlikeli e, hususiyetler de söz konusu olabilir Allah korusun. E buna da uyanık olmak gerekiyor. Yine nasıl deprem esnasında deprem sonrasında sosyal medyayla ilgili ...uyaranlar söz konusu olduysa da... E, ...siyasi meselelerde daha dikkatli olmak... ...daha usluplu olmak ve... ...birbirimizi incitmeden... ...süreci yönetebiliyor olmamız gerekiyor. E, de seçime gitmeden önce... ...çünkü çok ağır travmalar atlatıyoruz ülke olarak... ...bu ülkenin... E, ...sağlıklı ve güvenilir... ...ve istikrarı esas alan bir... ...yönetim biçimine ihtiyaç var. E, beğeniriz veya beğenmeyiz. E, bu... ...dirayet kaybolduğu zaman... E, ...bu... Ee, ...organizasyon biçimi bittiği zaman o zaman hepimiz e, enkazın altında gerçekten kalırız. Daha büyük enkazları yaşamış oluruz. Onun için seçim atmosferine girdiğimiz bu dönemde de daha e, kuşçu, kucaklayıcı olmak gerekir. Daha itidarlı olmak gerekiyor. Ee, eğitim toplantılarında, sporda ve e, konferanslarda, kongrelerde artık e, yaraları saracak... ...hepimizin birlikte iyileşmesini sağlayacak cümleleri kullanmamız gerekiyor. Yani birbirimizi tiye almak, alay etmek, e, bunlar artık e, bayıyor insanı, hoşnut da etmiyor. E, teşekkür etmeyen teşekkür edilmez, kıymetini bilmeyen de e, daha büyük nimetlere ulaşamaz. Her zaman şükran nimeti üzeri, içinde olmamız gerekiyor, şükredici olmak gerekiyor... E, ...ve içerisinde bulunduğumuz mübarek ayları da, faziletli günleri de bilerek, kıymetini bilerek daha böyle farklı, cömertçe çalışabiliriz. Bu arada tabii depremle ilgili, depremin sosyolojisiyle ilgili ve... ...bu zor zamanlarda yaşanan dezenformasyonla ilgili, mücadele ilgili çalıştaylar yapılıyor. Eğitimle ilgili çalıştaylar yapılıyor. Ben bugün Eğitim Dünyası Programı'na gelirken eğitim teknolojiler zirvesinden, onuncusu yapılan eğitim teknolojiler zirvesinden radyoya geldim. Ve orada da hoşuma giden, hoşuma gitmeyen de oldu tabii ki. Hoşuma giden cümleler vardı, açıklamalar vardı... ...biz öğretmenler daha sakin, daha temkinli, daha kucaklayıcı konuşmalar yapabiliriz. Sınıfımızda da buna dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı bu vatana aşık etmemiz gerekiyor. Ve aslında hepimizin ortak noktası işin ucu yine eğitime dayanıyor. ...ortak paydamız bizim ahlak olmalı... ...ortak paydamız güzel insan olmalı... ...güzel insan ahlaklı olur... ...ahlaklı insan doğrudur, dürüsttür... ...çalışkandır... Ee, ...ve e, eline aldığı işi en güzel bir şekilde yapar... ...önce ticari kazancını değil... ...önce eğitimini... ...önce ahlakını ve ahlakının... E, ...gerekliliklerini yerine getirir... ...yani e, her şeyi yapamayabilirsiniz... ...ama verdikten sizin karakterinizdir... ...yaptıklarınız sizin karakterinizdir... ...o anlamda e, günümüzde işte deprem bölgesinden çıkartacağımız bir derste eğitimin ne kadar önemli olduğudur. Bu anlamda tabi eğitim kurumlarının böyle riskli zamanlarda hemen kapatılmayı tercih edilmesi, mesela uzaktan eğitime geçilmiş olması da bazen eleştiriliyor. E neden şu anda bu eleştiri alıyor? Tabi üniversiteli e, üniversite öğrencileri uzaktan eğitime e, dahil olabiliyorlar. Şu anda bulundukları illerde e, yüz yüze eğitim söz konusu değil. Neden yok? Çünkü bütün yurtlar misafir velilerimiz, misafir anne babalar e, ta, tarafından kullanılıyor. Yani depremde depremin ...hissetmiş aileler kullanıyorlar. İşte otellerde kalıyor bir kısmı, yurtlarımızda kalıyor. 800 bine yakın aile yurtlarda barınmaya çalışıyor. Otellerde 300-400 bin aile barınıyor. İşte kendi imkanlarıyla <gülüyor> gittikleri illerde akrabaların yanında kalan aileler var. Bir o kadar da gidemeyip o bölgede veya gitmek istemeyip o bölgede çadırda konteynerde kalan aileler var. Afet'in büyüklüğünü dikkate aldığınızda da ister istemez bu kararlar da doğru ve yanlış alınıyor. Gençlerimize ümit varız dedik. Bugün uzaktan eğitimden de olsa işte teknoloji çağındayız. Artık işte ben bulunduğum stüdyodan Türkiye'nin her tarafına, dünyanın her tarafına sesimi ulaştırabiliyorum. Artık uygulamalı dersler hariç birçok dersleri de online olarak öğrenme... ...imkanımız var, erişme imkanımız var... E, ...online içinde bulunduğumuz illerde... ...ilçelerdeki... E, ...şey uygulamalı dersler için... ...daha doğrusu özür diliyorum... ...uygulamalı dersler için de yönlendirmesi... ...doğrultusunda bulunduğumuz illerdeki... ...ilçelerdeki e, uygulama mekanlarına... ...gidilebilir mi? Gidilebilir. Yani e, bu dönemde e, buna ihtiyaç var. Ama en önemli ihtiyaç... ...hem fiili duaya hem de... ...kavli duaya ihtiyaç var... ...kıymetli arkam e, Radyo dinleyicilerimiz... Evet, zor zamanları yaşıyoruz. E, depremdeki zararın temeli e, ahlak eksikliği. E, bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. E, ve eğitim kurumlarında da e, bu e, ahlakı temel alarak müfredatımızı nasıl şekillendirebiliriz? Buna ayrıca kafa yorulması gerektiği gün be gün açık. Yani bunu tartışmaya gerek yok. Her şey bana göre ortada. ...diye düşünüyorum. Evet. Efendim, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz... ...bugün Eğitim Dünyası programında... E, ...yine e, eğitimi depremle ilişkili olarak konuşmaya çalıştık. Eğitimin neye ihtiyacı var? Güzel insan yetiştirmeye ihtiyacı var. Eğitim zaten bunun içindir. Ama ahlaklı insan, erdemli insan üzerine tekrar durmak gerekiyor. E, yaptığı işi önemseyen, e, titizlik de yapan gençler, çocukta yetiştirmemiz lazım. Çünkü Nurettin Topçu'nun bir sözü aklıma geldi. Bir eğitim için söylediği bir söz. Kaderin sırına vakıf olanlar için sınıf kapısı fetih kapısından daha şereflidir diyor Nurettin Topçu. İşte, işte Nurettin Topçu da Topçu'nun eğitimdeki ideali neydi? Benim vazifem karakterli çocuklar yetiştirmek, şahsiyetli çocuklar yetiştirmek diye yüksek sesle heyecanlı bir şekilde söylediği cümlenin sırrı bana göre burası. Bizim vazifemiz de gerçekten e, işini düzgün yapan, doğru yapan nesiller yetiştirmek eğitimcinin vazifesi de bu olmalıdır diye düşünüyorum. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.